0: Jeder Mensch ist einzigartig, folgedessen ist auch jeder Ort einzigartig. Mein Name ist Wolfgang Jehofer und in dieser Podcast-Reihe habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt unseres Bundeslandes näher zu ergründen.
1: Die Leute sind einfach gerade raus und, und, und gemütlich und, und all diese Geschichten da. Gute Fleischreife, ein kleinen oder kurz gutes Wirtshaus findet man wir da. Doch
0: da ist Erholung, du willst gut, also geht uns gut und daher passt das alles. Als Fossil aus dem alten Jahrtausend wähle ich dafür aber eine Art und Weise, die vor allem den jüngeren Menschen als befremdlich erscheinen mag. Ich verzichte nämlich auf irgendwelche Informationen aus dem Internet. Oh. Kein Netz, kein Handy. Na ja, Heißeln sind da, immerhin was. Es gilt, einzig und allein die spontan angetroffenen Leute vor Ort zu fragen.
2: Unbezahlbar. Oh, Wir <lacht> verlangen 60 Minuten pro Stunde.
0: Oberösterreich bietet so viel. Findet da sowas wie ein Bauernsterben, unter Anführungszeichen, wenn ich das so sagen darf, statt? Im Bezirk Freistadt spielt jedes Jahr 50 Bauernhäuser also zu. Auch abseits der bekannten Tourismuslocations und um diese individuellen Plätze geht es mir. Irgendwie schaut es aber
1: nicht so aus. Als gäbe es hier so etwas wie einen Ortskern. Ja genau, richtig. Also da schaut schon eher laff aus und wenn man Richtung Freistadt fährt, ist das Angebot auch dünner.
0: Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen, wenn ich tolle Menschen treffe.
3: Und habe dort mein Mama kennengelernt, der hat dort studiert.
0: Ach so, immer doch, der war ein <lacht> Und dabei sehenswerte Plätze Oberösterreichs entdecke. So, wir sind jetzt an einem wirklich historisch wichtigen Ort. Über dem Adriatischen Meere. Im letzten Podcast ist das Ziel für heute vorgegeben worden.
2: Äh, Im Müffettel gibt es also viele schöne Orte. Geisbach, oder?
0: Obergeisbach. Geisbach? Getreu dem Motto: da war ich noch nicht, da muss ich hin. Nein, man Wenn man nicht verstörende <lacht> Reporter aufgehalten wird, ja, 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 weiß ich schon. Geht's wieder los auf der Suche nach der Einzigartigkeit Oberösterreichs. Weil, wie hast du schön? Durchs Reden? Komm und leid zusammen. Zugegeben, ich bin skeptisch. Denn von Geisbach im Mühlviertel habe ich noch nie etwas gehört. Und das kann dann doch für diese Reihe ein Problem sein, weil was ist, wenn dort wirklich nichts ist? Was tue ich dann? Die re-interviewen? Umso erfreuter habe ich im Vorfeld reagiert, als mir ein Bekannter sagt, Geisbach, das kenne ich, das ist bei Wortberg. Und so fahre ich an einem heißen Sommertag durchs hügelige Mühlviertel und folge gemächlich den Straßenschildern Richtung Wartberg. Neben Wälder und Felder begegnen mir auf meinem Weg durch die immer kleiner werdenden Ortschaften und Dörfer viele, viele Radfahrer. Durch einen Wald geht's nochmal bergauf und am Ende lande ich an einem langgezogenen Hang vor der erlösenden Ortstafel Obergeisbach, Untergeisbach. Ähm, okay. Und wo ist Geisbach? Ich bin leicht verwirrt, als ein Elektroauto aus der anderen Richtung kommend in die Einfahrt eines Hauses einfährt. Ein junger Mann mit Brille im legeren Sommeroutfit steigt aus. Der kann mir dieses Geisbach-Rätsel sicher erklären. Martin, ich bin gerade in Obergeisbach, Untergeisbach angekommen. Du hast mir gesagt, du bist Vertreter. Kann man das so sagen? Mehr oder weniger, genau. Ich habe dir jetzt nämlich einfach gerade beim Aussteigen vom Auto angefangen. Bist du öfter im Müllviertel unterwegs? Eher selten, aber hier unter doch. Was ist das Besondere? Was ist das einzigartige Müllviertel? Was willst du sagen? Ich meine, du kommst ja auch für um.
1: Naja, nachdem ich doch das Müllviertel ein bisschen kenne, unser Obmann ist ja zum Beispiel auch ein Müllviertler. Ähm, vor allem die Leute, die extrem herzlich sind und extrem zuvorkommend und auch die schöne Landschaft, die das Müllviertel, finde ich, von
0: alle Viertel ein bisschen heraushebt. Kost du eigentlich Zeit, wenn du unterwegs bist, dass du da ein wenig die Gegend anschaust oder bist du einfach dann logischerweise terminlich, beruflich so eingespannt, dass das irgendwie gar nicht geht? Doch, schau. Nicht nur beim Autofahren, sondern auch so äh, bei der Arbeit, nachdem
1: wir ja doch mit den Landwirten viel zusammenarbeiten und auf die Betriebe viel sind, kann man, kriegt man doch ein bisschen was von der Gegend auch mit und hat hier und ein bisschen Zeit, das zu genießen. Gute Fleischerei für einen kleinen Imbiss oder kurz gutes Wirtshaus findet
0: man da doch irgendwie. Jetzt sind wir da in Geisbach. Äh, bist du da schon öfter da gewesen? Nein, tatsächlich noch nie. Ja. Was hast du doch gedacht, als du reingefahren bist? Schöne Gegend. Mal schauen, wo ich hin muss. <lacht> 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 ich <hole mich. lacht> Ähm, ja, weil ich bin nämlich, wie gesagt, auf der Suche nach der Einzigartigkeit von diesem Ort. Mein erster Blick ist, ich sehe da gerade, was ist das, ein Kraftwerk, um ein Umspannwerk. Ja. Hat aber auch schon bessere Zeiten hinter sich gehabt, oder? Ja, oh, die halten lang. Die halten <lacht> lang. Es ist, ist alles sehr ländlich, es ist sehr bäuerlich. Man hat aber eigentlich einen schönen Ausblick, also man sieht doch relativ weit. Für Radfahrer kriege ich gleich wieder schlechtes Gewissen. ja. Wissen, es schön zum Vorne ist. Wo es natürlich mit dem Aufwärmen ein wenig anstrengend ist. Ich bin auf jeden auch ein in der Freizeit daher. Ja, das, Kenne ich das ist das, alles, was irgendwie körperlich anstrengend ist, wird gleich mal vermieden. Ja, ich tendiere einmal mehr in die Richtung, aber ein bisschen was sollte man halt auch da. Ja, wer kennt ihn nicht? Den Kampf mit dem inneren Schweinehund. Entlang durch Untergeisbach prägen links und rechts von der Hauptstraße gepflegte Häuser mit Garten und ein paar Bauernhöfe das Ortsbild. Im wahrsten Sinne des Wortes herausragend ist der Turm des der sich wie ein Wolkenkratzer in die Höhe schraubt und die Skyline dominiert. Irgendwie schaut es aber nicht so aus, als gäbe es hier so etwas wie ein Ortskern oder ein Ortszentrum. Ah ja, der Bahnhof. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, hier einen Bahnhof zu finden. Und bevor die regelmäßigen Zugfahrer jetzt kopfschüttelnd über mich ein verachtendes Urteil fällen, ich weiß, es gibt die Summerauerbahn und es hat die Pferdeeisenbahn Linz-Budweis gegeben. Es gab halt noch nie einen Grund für mich auch damit zu fahren. Aber wenn wo das Rätsel, wo ist Geisbach, gelöst werden kann, dann hier. Ich gehe langsam rund ums Gebäude zur Schienenseite. Die anbeigeparkten Autos, Mopeds und Fahrräder deuten für mich auf ein reges Pendlerdasein hin. Trotzdem bin ich verblüfft. Es ist gegen Mittag und ich sehe keine Menschenseele weit und breit. Neben dem Eingang springt mir ein Schild ins Auge, das auf eine längst vergangene Epoche schließen lässt. Schienenhöhe 978 Meter über dem Adriatischen Meere. Das ist sicher nur aus der K&K-Zeit. Na, dann schauen wir uns einmal den Bahnhof an. Oh, na ja. Eine leere Holzbank, zwei leere Eisensitze und ein versiegelter Schalter. Na sind da, immerhin was. Draußen höre ich, wie ein von rechts kommender Zug vollgepackt mit Neuwagen einfährt. Oh der hört nicht auf. Letztlich stoppt er komplett, weil kurz darauf von links kommend ein Personenzug aus Linz eintrifft. Heraustreten ein älteres Paar mit Koffern und ein Mann mit Rucksack. Markus entpuppt sich glücklicherweise für mich als Antwortgeber auf viele meiner Fragen.
1: Du bist Pendler, der da jeden Tag hin und her fährt? Ja, genau. Ich fahre in der Früh weg, ja, so um 6.50 Uhr, manchmal auch früher. Und dann komme ich im Laufe des Tages halt dann wieder zurück, je nachdem. Also ich bin Lehrer, unterrichte in Linz und da fahre jeden Tag dann auch mit der Tochter in der Früh mit und da fahren wir dann zurück. Sind die Züge voll? Das Zugangebot wird schon angenommen, vor allem zu den Stoßzeiten. Am Ende vom Vormittag ist leider sehr schwach, weil da das Zugangebot an und für sich recht schwach ist. Also zwei Stunden lang gehen dann praktisch keine Züge nach Linz. Und da ist hauptsächlich die Strecke von Linz nach St. Jörgen an der Gusen ist da bedient. Aber da ja. fällt die Katztour vom okay. Prägarten weg. Okay. Aber an und für sich passt es recht gut. Außer für die Jugendlichen vielleicht die später Abend dann noch nach Linz fahren und zurückfahren. Da geht der letzte Zug, kommt dann das um die 10 Uhr an. Und da haben wir dann keine Chance mehr eigentlich. Ja
0: klar, das ist blöd. Als 17-Jähriger,
1: wenn ich in der Linz habe, wie um 3.50 Uhr in der Früh, wenn ich dann irgendwas am Lokal rauskomme, dann muss ich auch verstoppen. Ja, genau, richtig. Also da schaut schon eher lauf aus. Und wenn man Richtung Freistadt fährt, ist das Angebot auch dünner.
0: Wie lange wird das schon diskutiert? Weil wie, ich nehme mal an, das ist ja so ein öffentlicher Verkehr, Ausbau etc.,
1: vielleicht auch die Intervallfrequenzen von die Züge zu machen. Woran hapert es? Ja, es hapert vor allem daran, dass der große Teil der Sommerausstrecke, bei der wir sich befinden, einspurig ist. Man hat jetzt zwar Geld dass die Bahnhöfe irgendwie attraktiver gemacht worden sind, aber die entscheidenden Punkte, dass die zweispurig sind und man mehr Frequenzen bedienen kann, weil man sonst immer auf gegenseitig warten muss, an dem hapert es an und für sich. Also das wäre wesentlich, dass man das zweispurig ausbauen würde. Was ist das Argument von der Politik, warum das nicht passiert? Ja, Kostengründe. Also man spart da generell auch ein. Also man hat das hier auf automatische Weichenstellung auch umgestellt. Also die, die Schaffner und, und die Angestellten, die da rund um den Bahnhof sind, sind alles quasi eingespart worden. Was mich nämlich
0: gerade extrem fasziniert hat,
1: war, ich da jetzt einige in die Halle und wollte eigentlich mit dem Ticketleiter reden. Gibt es nicht mehr, seit, äh, seit letztem Herbst, glaube ich, haben sie leider wegrationalisiert. Und man versucht, das alles zu automatisieren. Aber das wäre ein ganz dringender Punkt, dass auch mehr Leute dann noch umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn man daher kommt muss man mit dem Auto fahren, weil es ja von den Nachbargemeinden ist nicht so einfach, dass man herkommt. Also die Frequenzen sind mit dem Bus daher eine Katastrophe, also von der Nachbargemeinde, wenn ich mit dem Bus daherfahren würde, von unten auf, das sind zwei Kilometer nicht einmal entfernt, da geht in der Früh der letzte Zug um sieben, also Bus um 7.10 Uhr zehn und der nächste geht dann zum Mittag wieder. Also man kann nur mit dem Auto dann praktisch hier zubefahren und das ist natürlich nicht günstig. Als Lehrer weiß Markus natürlich auch über geschichtliche Hintergründe
0: bzw. die Einzigartigkeit der Region Bescheid.
1: Das ist ein Teil der alten Strecke der Summeraubahn, die Richtung Prag an und für sich führt. War das auch die Pferdeeisenbahn? Naja, das zum Teilweise deckt es genau die Strecke ab über Budweis dann auf eben nach Prag. Und das ist die Strecke, die es seit 100 Jahren mehr oder weniger gibt und die war jetzt an Bedeutung verloren hat. Aber nach dem Eisenfall des Eisenvorhangs 1989, 1990 wollte man das ein bisschen attraktivieren. Und von tschechischer Seite wird er stärker ausgebaut, die Zugstrecke. Gibt es von dieser K&K-Geschichte noch irgendwas da in der Gegend? Nein, also eigentlich nur der, nur der Bahnhofsbereich, sage ich jetzt immer da. Ja. Der Menschen verlassen ist. Der Menschen verlassen ist, genau, ja. Der traurige Race quasi. Und da ist gerade der Zug, der Richtung Tschechien auf, Ich fährt nach Prag. Ah, der fährt gerade vorbei. Drahi, steht eh drauf. Ja, genau. Und der dezente Autolieferant. Genau. Der den Autowerken von Tschechien herunterliefert, also er geht ganz viel an, an dieser ganzen Produktion, die. Ah, okay. zum Beispiel ausgelagert hat. Ah, okay, ja. darum,
0: darum denken wir. Ja. Weil der
1: Zug ja. hört und hört nicht auf. Ja, ja, genau. Finde ich eh super, wenn ich sage, ich hätte den Weißen bestellt. Ja. Dann kriegt man sogar schneller als
0: sonst jetzt. <lacht> Später habe ich erfahren, dass dieser Bahnhof Geisbach-Wartberg der längste auf der ganzen Summerauer Strecke ist. Warum? Die Einspurigkeit von der führt eben dazu, dass die besonders langen Züge, wie so eben der Autotransporter, genau nur hier halten können, um die aus der anderen Richtung vorbeizulassen.
1: Eigentlich war ja das touristisch und du sagst, okay, so machst du die Pferdeeisenbahn wieder. Na, ganz genial. Also wenn man da äh, zweieinhalb Kilometer geht, ist man super dann im Gusental-Eistal und diese ganzen Geschichten dann, also wirklich wunderbar da. Man ist kleine die umgehenden Gemeinden dort und das ist einfach das, das Schöne da. Die Leute sind einfach gerade raus und, und, und gemütlich und, und all diese Geschichten da. Und trotzdem die Nähe zu Linz letztlich. Da hätte ich mit dem Zug wahrscheinlich und mit dem Radl auch herfahren können. Ja, und mit dem Radl, wenn man weiter schaut, Richtung Katzdorf runter dann. Ja. Also da überfluten direkt die Radlfahrer, die von Linz aufkommen, durchs Gusental dann äh, den Weg Richtung St. Georgen an der Gusen zum Beispiel. Also da sind ganz viele Radlfahrer, ob mit E-Bike oder ohne E-Bike. Machst du das und deine Tochter auch? Ah, nein, wir sind ehrlich gesagt keine Radfahrer, wir gehen, ah. aber wir ja die Fußgänger, wir sind ja die Fußgänger, also wir machen das eher so unsicher.
0: Ach so, so dann so ein Perpedes quasi. Ja, genau, Perpedes. Nachdem ich meine nicht vorhandenen Lateinkenntnisse erfolgreich vorgetäuscht habe, kann der Lehrer Markus sicher auch das Ober-, Unter- und Geisbach-Rätsel lösen. Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage auch noch, ich lese, es ist ober und unter und da steht Geisbach, wo ist Geisbach dann wirklich?
1: Ja, Geisbach ist Teil der Gemeinde Wartberg, also wenn, die ja, aber der Ort, wo, wo ist, gibt's Rad, gibt es da ein Rathaus Geisbach? Nein, gibt es nicht. Sonst Warum steht dann Ober- und Untergeißbach? Irgendwann einmal, ich bin ja kein Geisbach, ich komme eigentlich aus Wölz. Das ist so ah, eine Treppenwitz okay, Geschichte. Okay, okay, okay. Dass die das einmal zusammengeschlossen haben. Ja, also die verschiedenen diese Ortschaft, wie es am Land halt so ist, ja. Ja, Ortschaft und das gehört zur Gemeinde Wartbeck. Deswegen haben wir das Rathaus, oder Wartbeck Rathaus dort dann. Das war früher der wichtigste Bahnhof sogar auf der ganzen Sommerau-Strecke, ah. Weil da umgespannt worden ist und, und weil man da gerade dann irgendwie dann äh, irgendwie die Steigung dann gemeistert hat. Und deswegen hat man dem wahrscheinlich dann ein besondere Bedeutung geben, dass man gesagt hat, okay, Obergeisbach. Und dann hat man es unterteilt. Das gibt es auch in Niederzirken, Oberzirken, wenn man Richtung Mauthausen fährt, gibt es auch so das. Vielleicht ist das da irgendwie... Ja, Das finde ich einfach super, weil du hast Obergeisbach, Geisbach und Untergeisbach. Also, ich meine, Linz kommt mit Oberlinz, Unterlinz und Linz kommt keiner mit mitholen. Nein, also das hätte ich auch nicht gewusst, obwohl ich jetzt <lacht> schon über 20 bin also schon arbeite in Linz. <lacht> genau, ja. Passt,
0: ich sage vielen lieben Dank, wünsche dir noch alles Gute. Er verabschiedet sich gemütlich in Richtung Pendlerparkplatz. Aber ich habe gelernt, dass ich mir das Eistal in der Nähe unbedingt ansehen muss. Eine erfrischende Abkühlung wird mir bei dieser Tropenhitze gut tun. Mein Blick streift jetzt über die anliegenden Häuser. Die Neugierde wird aber erst geweckt, als ich bei näherem Hinhören das Geräusch einer Motorsäge aus einem der Gärten vernehme. Dort angekommen entdecke ich dann zwei ältere Herren mit Strohhut, wie sie dabei sind, lange Holzbalken zurechtzuschneiden. Ich stehe da jetzt im wunderschönen Garten äh, in der Nähe des Bahnhofes. Du bist da? Fritz. Und du bist da? Der Hans. Der Fritz und der Hans.
2: Hans, was macht ihr da? Wir machen ein Cowboy für mein Wohnmobil. Wann ruckst du wieder aus? Äh, nächste Woche geht los. Und zwar wohin? Nach Südtirol, eh mit meinem Schwager.
0: Ah, mit ihr zwei. Ich bin auf der Suche nach der Einzigartigkeit. Was ist einzigartig an Geisbach?
2: Das Zusammenleben von der Nachbarschaft und der Gegend und ja, einfach alles in, was passt in Untergeisbach. Warum hast es Obergeisbach und Untergeisbach, aber nicht Geisbach? Das kann ich dir nicht einmal sagen, weil ich bin nicht da geboren, ich bin ich ein Zugezogener.
0: Ja, aber das ist ja wurscht, aber du bist ja da, sag jetzt mal, du bist in etwa mein Altersglas,
2: also... Oh, über 50, ja, hast <lacht> Danke dir! Das kann ich dir nicht einmal erklären, warum Ober- und Untergeisbach getrennt ist. Das kann ich dir nicht einmal erklären. Aber wir sind jetzt in Untergeisbach. In
0: Untergeisbach. Was ist der Vorteil von Untergeisbach gegen Obergeisbach?
2: Wir sind unterhalb Obergeisbach.
4: <lacht>
0: Hans, wie siehst du das? Ja, ich es auch so, weil Obergeisbach ist weiter oben. Genau. Ganz einfach. Du bist von Scherling nur ums Eck, quasi.
4: <lacht> genau,
0: ja. Und da hat er jetzt angerufen und gesagt, Schwager, komm, hilf mir da wegen. Genau.
4: Ja. Genau, so haben wir gesagt. Ich habe mich angetragen und er hat gesagt, ich darf ihm helfen. Er braucht, wenn der sich da
0: auskennt. Ja,
2: genau, so ist es. Seid ihr Tischler gewesen früher im Beruf? Nicht. Nicht? Nicht, nein. Ich war 46 Jahre in der Chemie Linz beschäftigt, oh. das Betriebsschlosser, ja. ja. Und jetzt seit 2016 in Pension. Ja.
0: Und jetzt genießt das. Genieße ich das. Ja. Recht hast du. Und vor allem, man muss wirklich schon eins sagen, es ist schon ein schönes Fleckel da. -Doch.
2: Doch, 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 zentral gelegen, nicht weit weg vom Linz. Bahnhof nicht, das ist auch ganz gut, wenn man nicht mehr so mobil sehen kann. Ja. Ja, Finde ich gut. Du, du lebst in
0: Scherding? Ja. ja. Und wenn du jetzt da herkommst, ist das für dich ein wenig
4: Erholung? Nein, für mich, ja, das passt gut. Da also ist Erholung. Die Schwester kocht gut, also geht es uns gut. Und daher passt das alles. Um das geht Gut essen, gutes Bier dazu. Genau, gutes Bier dazu und ein gemütlich sitzen und ein tratschen und
0: bei mir man nicht <lacht> verstörende <von> <lacht> Reporter aufgehalten wird ja 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 weiß ich schon wann schätzt ihr es fertig damit
2: uh, wahrscheinlich morgen gegen mittag es wird noch das das Blech doch kommt noch drauf dann morgen mittag
0: ja. hey jungs was großtier hier engagiert
2: <lacht> 60 unbezahlbar, unbezahlbar. <lacht> wir verlangen 60 Minuten pro Stunde
0: ja okay. Okay, das ist. da kann man drüber diskutieren. Dann halte ich euch schon gar nicht mehr länger auf. Letzte Frage. Gibt es irgendwo ein Platz, ein Fleckerl, wo du sagst, da gehst du gern hier oder fährst mit dem Radl hin, weil das ist so wunderschön, das weiß nur ich?
2: Kalvarienberg, würde ich sagen. Kalvarienberg, Kalwarien. das ist ein Wartberg, das ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Der höchstgelegenste Punkt von
0: Wartberg ist das. Der Kalvarienberg? Ne? weil der Lehrer der hat mich gerade irgendwo da jetzt ins Eis runtergegegangen hat er gesagt, da muss ich hin.
2: Ist auch schön. Es gibt mehrere schöne Plätze bei uns in der Gegend. Ja. Es ist natürlich, wenn es ganz warm ist, ist es wunderschön da unten.
0: Der Fritz und der Hans schmeißen das Fichtenmobil wieder an. Zurück auf der Hauptstraße passiere ich kurze Zeit später das beschilderte Ortsende von Untergeisbach da mir anscheinend niemand eine vernünftige Antwort wegen dieser komischen Namensunterteilung geben kann, will ich dieses Geisbach-Rätsel zumindest noch auf meine eigene Art und Weise lösen. Das ist Untergeisbach und das ist Obergeisbach. Ich bin also quasi jetzt in Geisbach. Ein paar Atemzüge im Niemandsland zwischen den beiden Ortstafeln. hackelt drunter und weiter geht's. Beide Dörfer sind ja gefühlt in etwa gleich groß und gleich ausgestorben. Nicht ganz. Zu meiner großen Erleichterung entdecke ich jedoch unterhalb von der Hauptstraße in einer Wohnsiedlung auf einem Feldweg neben einem Haus einen ruhenden Traktor mit offener Tür. Ich komme näher und werde herzlich empfangen. es bin, ja nur, es bin, es, es bin nur ich.
3: ich jetzt eh man
0: aufhört, man jetzt Mist. Der gute Mist. Mmh, man ihn, jawohl. Georg und Leopoldine, die beiden älteren Bewohner, unterbrechen für mich netterweise ihre Gartenarbeit. Die Felder erstrecken sich direkt vom Grundstück weg und bieten insgesamt einen herrlichen Ausblick auf die hügelige Umgebung.
3: Also die Gegend gefällt mir auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach, wir sehen, da direkt im Böstlingberg. Der Turm vom Lagerhaus ist nicht so schön, aber...
0: <lacht> <lacht> Den PC zu meinen Füßen streichelnd, erfahre ich Wissenswertes über diese Gegend. Und das beinhaltet leider auch ein ganz dunkles Kapitel unserer Geschichte. Ihr Satz zu Wartberg
4: einverleibt worden. Richtig, ja, das ist ja und, und zwar mit, mit Anschluss Österreich an, an Deutschland in den 38 Jahren. Das war eine eigene Gemeinde, Katastralgemeinde ist. Wirklich, das ist aus der Zeit noch? Ja. ja, aus der Zeit ist das. Die haben das damals verbrochen? Ja, die, haben das, die haben das gemacht, ja, das mhm. ist ursprünglich zum Bezirk Berghirt. Das war der, der nordwestlichste äh, Teil vom Bezirk Berg. Und das ist mit, mit Wortberg zusammengelegt worden. Und nach 45 ist das, hat man nicht mehr gesagt. Nein, ja, das ist geschehen und fertig aus. Ja, da ist nicht mehr lange drüber geredet worden. Es ist wie so vieles aus der Zeit dann. <lacht> ja, das ist nichts Neues. Nicht? Und, und da unten direkt ist die, die, die ehemalige Bahn am Geisbach-Wortberg direkt mal 1000 KZ fuhren. Also meine Schwägerin, die ist 280 alt, die
0: kann sich nur erinnern, wie da die, wir die ganz vorbeigefahren sind mit den Häftlingen. Ich zucke zusammen. Sollten da unten am Feld- und Waldrand tatsächlich noch Reste von diesem stillgelegten Schienenzweig ins 15 Kilometer entfernte Mauthausen sein?
4: Da unten ist direkt die Trassen. Es gibt nur die Durchlässe für, die Dinge für den Dingen, von der Bau da draußen.
0: Okay, das der
3: das Grund war, dass diese Bauen auflassen, wenn es war in, in Zirk ging, weil die Brücke dort kaputt war. Das war angeblich der Grund, dass sie es auflassen haben, weil es zu teuer gewesen wäre, die zu erneuern.
4: Da muss man anders gedacht. da nicht. Da muss so Dinge, so also Straßen, wo das, äh, das Zukunftsbewegungsmittel ja. Autos drauf und da ist man unterwegs bauen, war natürlich wesentlich schlechter, nicht? Also ja. ich kann mich nur erinnern vor 35, 40 Jahren, ich war natürlich die die Frequenz für die, für die Züge also viel geringer. Und wenn man da schaut, da kann man so also Holztransporte von von äh, Zügen aus ja. Tschechien jeden Tag massenhaft sehen. Wie lange lebt ihr jetzt schon da, wenn ich fragen
3: darf? Ich bin da geboren. Du bist eine aus Obergeisbach. Direkt, ja, ich bin da geboren. Wir haben als Kinder da unten am, am Baungleis haben wir fünf großen Stücke draufgelegt und die waren dann so groß wie fünf Schillingstücke. Und dann
0: seid ihr mit fünf Schilling einkaufen gegangen?
3: Ist das immer <lacht> nein, nein, sind mir
2: mal aufgefallen?
3: Nein, das haben wir nicht einkaufen gegangen. <lacht> weil die waren platt gedrückt.
0: Ihren früheren Bauernhof samt Felder und Wiesen haben die beiden bereits an ihre Kinder weitergegeben. Da ist es nur verständlich, dass sie das Thema weiterhin nicht loslässt.
3: Ich habe den Bauernhof, hat man mein Foto übergeben, wie ich 21 war, damals ist er mit 21 großjährig gewesen. Und ich war dann zu jung, um zu heiraten, beziehungsweise haben wir dann die Landwirtschaft stückgelegt. Ich bin dann nach Salzburg, habe mit meiner ältere Schwester nach Salzburg mitgenommen, habe dort Krankenschwester-Ausbildung gemacht und habe dort mein Mama kennengelernt. Der hat dort studiert.
0: Ach so, ich mir doch, der war ein Patient. Nein. <lacht>
3: Nein, er hat dort studiert und dann sind wir da wieder her und haben mit der Landwirtschaft wieder angefangen. Und unsere Jungen machen das wieder weiter.
4: Die Eistalsenke ist eines der trockensten Gebiete im Mühlviertel. Ja. Wir haben ungefähr so 500, 600 mm Niederschlag Heuer ist äh, recht gut mit Niederschlag, also es regnet fast jede Woche mindestens ein oder zwei Mal. Und ja, es ist a, a eher eine landwirtschaftlich dominierte Sache da, wie man sieht daran. Wir
3: waren nicht Haupt-, also nicht im gibt es kein was, was, es gibt keine...
4: kaum mehr webler kaum mehr. Wirklich? Ja. Nein, Bei der
0: Gegner, aber du siehst da wunderbar in Kuguru, du siehst ja alles steht. Da.
4: Ja, die äh, Landwirtschaften sind von der Fläche her nicht unbedingt äh, großmäßig ausgestattet, okay. was sie zwischen 15 und, und 30, 35 Hektar sind die groß, und die haben aber so sehr breit schon in die, in die 50 und 60 als zum Beispiel die Nachbarn von drinnen, der ist schon in, in, in Stickstoffutzlungskursen und
0: und und dann in
4: die Pflüge arbeiten da,
0: da? Das heißt, also, da hier in dieser wunderschönen Gegend, wo man eigentlich die Felder und das alles noch hat, findet da sowas wie ein, 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 ein Bauernsterben, unter Anführungszeichen, wenn ich das so sagen darf, statt? Ja,
4: Wir ich nehmen, im Bezirk Freistadt der jedes Jahr 50 zu. Also, ich...
0: Wow, das ist einem gar nicht so bewusst.
3: Aber mein, mein Vater war aus Galicien in Polen. Ja. Die sind von dort geflüchtet aus politischen Gründen und hat das Haus da gekauft, komplett verlottert. Und hat, der hat noch davon klebt. Als
0: die Leopoldine auf die höchst erkennbare Erhebung voller Bäume zeigt, kommt der nächste Geschichtshammer auf mich zu.
3: Der Hügel dort, das ist der Eisberg. Ja. Und das ist ja der ganze historische Berg eigentlich, wo Dietmar von Eis, das war ein der dort ja. anscheinend gelebt hat. Es sind noch Restbestände da von einer Burg. Das heißt, in dem Moment jetzt mal, auf dem Hügel dort finde ich Teile einer
0: verfallenen Burg. Richtig. Ja, da kann ich jetzt quasi hin und das möchte ich mir anschauen, weil das ist natürlich ein super Zü.
3: Das ist die
0: Volksschule nach Dietmar von Eist Schule benannt. Dietmar von Eist, ich kenne ja nur Walter von der Vogelweide ja, und Oswald von Wolkenstein. Ja, Boah, meine Geschichtslehrerin, falls Sie das hören, Boah, Sie haben was richtig gemacht. Das heißt, ich muss mir jetzt auch schauen, ob ich da unten von der Trasse noch was finde. Und zum Abschluss muss ich nämlich dann noch ins Eisdoll runter, weil das Wasser möchte ich auch noch sehen. Weil er hat gesagt, gibt es irgendwo so einen Badeplatz oder irgend sowas? was? Genau.
3: Hohensteg heißt das.
0: Der Lehrer hat noch gesagt, das ist bei der
3: Bundesstraßenfuhrst, aber dann links irgendwie. Genau, das ist Grimü. Ein wunderschönes, eigentlich ein Naturjuwel, weil das ist wunderschön da unten. Und wie ja. das war, alles wie ich Kind war, war das unser Badeplatz. Eine wildromantische Gegend.
0: Eine wildromantische Gegend. Was hast du denn da in deiner Se Zeit?
3: nix. War sehr brav, in, zu, viel zu brav in meiner Jugendzeit.
0: Leopoldine hüllt also charmant den Mantel des Schweigens über diese Zeit. Aber jetzt gilt es wesentlich mehr aufzuspüren, als ich mir zu Beginn meines Geisbach-Trips erträumt habe. Welche Zugrelikte aus der Vergangenheit werde ich noch finden? Aber da ist ein Kogel da
4: drin. Da ist die
0: werden sich Hinweise auf zahlreiche burgfräulein vom Minnesänger aufspüren lassen? Der Minnesänger. Also hier ist er offensichtlich hochgegangen. I'm working on a nice Wow. Und vor allem, wie reagieren die Badegäste auf meinen Anblick?
3: Da kann man nackt baden, gehen. <lacht>
0: Was willst du jetzt implizieren? <lacht> All das und noch viel mehr hören Sie im zweiten Teil. Das ist die Frage, da oben oder da oben? Wenn Sie jetzt das ein oder andere Bildmaterial von meinem Trip sehen wollen, das finden Sie auf den Social Media Kanälen der oberösterreichischen Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wo und wann auch immer Sie das bewerkstelligen wollten.
3: Ja, es ist einfach schön, man ist fokussiert, man ist in der Natur draußen. Und da ist es überhaupt super, weil man ist direkt am Wasser.
0: Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auch im zweiten Teil wieder begleiten wollen. Bis dahin, alles Gute. Weil, wie hast du schön? Durchs reden? Komm und leid zusammen.